0: Me da un enorme gusto saludar a Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, bienvenida, gusto en saludarte.
1: Hola Jesús Martín, buenas tardes a todos y pues muy solidaria con los que están sufriendo no, pues, el están tráfico a... y no, las lluvias. no se
0: mueve nada. Ya es este
1: lunes, momento. está muy feo empezar la semana así. ¿Te ¿no?
0: gusta este horario? El, el, de, el habitual de siempre, este, este. Pues ya es de noche en este momento, ¿eh?
1: Mira. Ah, yo siempre he dicho entre broma y no Que con este trabajo este, en el periódico No, sabes no nunca se dice de día o de, de, de noche ah, Nada bueno. de lo mismo Pero este, pues sí se oscurece mucho más temprano Mucho eso, más temprano. eso es cierto Y con las lluvias parece caos, ¿no? La oscuridad y el encharcamiento Son una pésima fórmula para los citadinos Por
0: eso a mí me gusta más el otro horario Porque todavía está hora
1: y luz Ok, pero mira Pienso en la gente que se levanta muy temprano Uh -huh. y que y que siempre está en riesgo con la inseguridad que ya conocemos, ¿no? que toman transporte público y demás la luz les marca también una diferencia en la mañana entonces, unos por otros fíjate que
0: sería interesante investigar eso con la Procuraduría la incidencia delictiva en un horario y en otro día
1: lo voy a hacer, está padre porque... sí,
0: hazlo porque... Yo creo
1: que por lógica se me hace, que así <risa> funciona, pero tienes razón, debe de haber algún, algún tema más allá de los ahorros de luz, sí. tendría que haber algún tema. Algo eh... estadístico,
0: ¿no? Sí. Que se ten... A lo mejor tienen los datos ahí, pero no se han interpretado, y a lo sí. mejor con tu equipo de trabajo, sí. hacer una interpretación. Lo voy de a hacer esto.
1: y te prometo que lo traigo. Suena interesante, ¿eh? Sí, así
0: es. Bueno, pues antes de que lo escuche en la competencia, porque ya sabes que <risa> luego nos roban las ideas. Yo no,
1: no voy mañana, te lo traigo. <risa> bueno,
0: ¿qué nos traes el día de hoy, Andrea?
1: Jesús Martín, pues hemos dado un en el heraldo eh, de México en su versión impresa de todo este plan de las nóminas magisteriales uh -huh. que hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema y oficializó algo que nosotros ya habíamos publicado en voz del secretario de educación Esteban Moctezuma Barragán que es la federalización del pago de la nómina magisterial. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Por muy loco que suene eh, auditorio Jesús Martín no hay un padrón magisterial en el país. Nadie sabe cuántos maestros realmente hay, nadie sabe cuántos maestros realmente trabajan, nadie sabe cuántos maestros realmente son buenos o malos o qué necesidades tienen. ¿Por qué? Porque se atraviesan los sindicatos, se atraviesan los gobernadores, en el caso de muchos estados en donde la negociación es con, con los estados, y por esto... Eh, el gobierno ahora dice que lo va a federalizar y tiene muchos significados el uno y más importante es que se va a combatir la corrupción de fondo para que en dos años ese es el dato que tenemos sepamos cuántos maestros hay en el país dentro de dos años Uf. y la otra es que también va a romper un coto de poder con los gobernadores pero la, el punto malo políticamente hablando no socialmente porque esto es un tema mucho más político que social es que también vas a desactivar a los gobernadores en esta negociación anual que hacen con los sindicatos. Y pensemos en los estados muy grillos en el tema magisterial, como es Oaxaca, como es Chiapas, como es Tabasco, como es Michoacán, como es Puebla, ¿no? Este Que que para los gobernadores es oro puro este sentarse con los sindicatos para negociar ciertas prebendas, ¿no? En el tema de los maestros. ¿Pero qué han descubierto hasta ahora, Jesús Martín? 100.000 plazas. 100.000 plazas de maestros que no están al frente de una ola no Cien mil aviadores Cien mil. pues no podemos decir que son aviadores solo que hay, no están cumpliendo con la función de maestros porque el mismo sistema les permite decir, ah, tú Jesús Martín eres un maestro, sí, pero ahorita te necesito más, no sé, sacando copias entonces te quito de un aula, te pongo en otra función uh -huh. Pero hay 100.000 personas así Que tienen un pago entiendo. de maestro Que sí están en el sistema Porque nos aclararon que no son aviadores Están dentro del sistema O eh, sea, están trabajando
0: de alguna manera Pero tienen
1: una plaza cuya función No están ejerciendo ¿Cuánto dinero es? Pues más de 5.000 millones de pesos Los que estarían moviendo En caso de que En, en, en esta limpia, digamos, que van a ser de la nómina. ¿Qué, ¿Con qué estado van a empezar Michoacán? Ya hay un acuerdo con el gobernador, porque eso es muy importante que los gobernadores estén de acuerdo. Y Michoacán va a ser el conejillo de indias para la federación y para la Secretaría de Educación Pública.
0: Que estén de acuerdo o enterados, porque a bueno, pueden estar de acuerdo, pero... Pues, ya pues de enterrados. alguna manera
1: tienen que estar de acuerdo, porque el sistema les da el poder de eh, administrar sus nóminas. Okay. Claro, como estamos ahorita en los tiempos este, de este de esta mayoriteo constante en todo, pues también pueden hacer una ley fast track y, y se acabó el tema de educación. Por ahí va el de salud también, que es otro tema que tendremos que platicar, porque este está muy encaminado al gobierno a también centralizar todas las funciones de salud. Y el que alza la mano siempre es la Ciudad de México diciendo, sí, tú mejor coordina y tú mejor administra todo esto, yo no veo lo bueno y lo malo a, a bote pronto como dices tú habrá que que analizar números y habrá que analizar resultados pero sin duda alguna algunos estados están hundidos en estos dos temas súper eh, sensibles que son la educación y la salud pero lo de la educación sí parece que cada día está más enlodado y sucio y esto es en contra de los maestros que de verdad son un pilar fundamental del país
0: pero había que entrarle a abrir esa, ese cofre ¿no? esa alcantarilla como quieres verlo pues ya lo, lo estaba Está están, pero llena de todo tipo de cosas, ¿eh?
1: Está llena de absolutamente toda la mugre que te puedas imaginar. Y pagan los, los menos, los más por los menos, ¿no? Sí. Este, yo creo que, como lo hemos comentado aquí cada semana, conocemos a maestros increíbles, conocemos a que gente súper ética, conocemos a gente súper responsable, con mucha vocación. Pero hay 100.000 que están ocupando una plaza que no deberían ocupar. Mm -hmm. Y eso, te da cuenta de que hay 100.000 nuevas oportunidades para miles de niños y de, y de jóvenes y de adolescentes que podrían estar recibiendo educación y que no hay bajo este pretexto de que no hay maestros lo que pasa es que tienes un basurero y un desorden en tu registro de, de la nómina de educación pública y le estás mintiendo constantemente a la federación y esto tiene sexenios
0: ¿Le alcanza a la presente administración barrer la casa con toda la mugre que hay?
1: Yo no creo, no pero creo. por lo menos la expectativa del secretario de educación son dos años que para el 2022, a inicios del 2022 uh -huh. sepamos de entrada cuál es el padrón de maestros en el país una cifra como que, que te va a dar eh, mucha congruencia de este tema es que la maestra el gordillo, que, que la maestra ya es más bien un mote ya no, ¿no? es ya como no. llamarla siempre así. Ella siempre dijo que en el sindicato tenía dos millones de maestros ¿Y cuándo lo pudo comprobar, Jesús Martín? No, pues, Jamás. de lengua me como un taco Todo el tema de, de maestros y de la nómina eh, magisterial, digamos que gobierno, siempre ha sido un mito y es río revuelto Pero sí deben ser muchos, porque
0: acuérdate Mucho, que, sí. acuérdate que ese, verás, ese voto duro lo ponía el mejor postor Claro. Pregunta a la Felipe Calderón
1: Así es, Por pero, sí. pues si tienes 100 mil, ¿qué te gusta que es un porcentaje en promedio estadístico? ¿Un 10%? Ándale, un 10%. Pues sí te habla de que por lo menos hay un millón de maestros, ¿no? Uh -huh. o, o, o muchos más.
0: Sí, estoy esto completamente, un millón de maestros. Y eso sí mueve cualquier elección, ¿eh?
1: Eso sí es mueve las elecciones, duro? sí. sí. Claro. Y, y eso, políticamente hablando, y te insistiré en lo otro, este socialmente hablando, pues es es nuestro talón de Aquiles en todos los aspectos, ¿no? este uh -huh. La educación que tenemos como mexicanos, ahí empiezan todos nuestros problemas, esta combinación mala entre salud, entre mala salud y mala educación, que hace que, que seamos un caos, principalmente en las zonas más pobres, en las zonas rurales no se diga, pero esto avanza hasta en las zonas urbanas como la Ciudad de México, donde no tenemos una buena educación, pero siempre el argumento es que el gobierno no tiene las armas. Pues ahora está hincando el diente, así uh -huh. que vamos a ver en qué acaba.
0: Pues vamos a ver en qué acaba, a ver si no se complica en el camino, entonces está limpia, pues el problema que ahora van a enfrentar los municipios, Andrea, porque yo no veo, ahora con el rompimiento del diálogo entre el municipio la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal... Yo no veo que vayan a lograr que les entreguen el 30% que les están quitando para seguridad pública y para infraestructura. Sí. Yo creo que este asunto se le va a sumar a los municipios en esta tarea de la limpieza de otras áreas, como es el caso de educación. ¿Tú cómo lo ves?
1: Fíjate, Jesús, que ahí tengo un... es mi opinión. Este, yo te he contado que cubrí muchos años Cámara de Diputados y, y me sé, me conozco muy bien estas negociaciones presupuestales. Ajá. Híjole, los municipios son una caja muy obscura en cuestión de rendición de cuentas, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué les tenemos que dar dinero a todos los municipios sin que tengan un proyecto? Estos alcaldes que ahorita se están manifestando, y estoy de su lado, pues, o sea, nadie puede cuestionar que hay una necesidad de recursos de seguridad, pero ¿quién te ha enseñado su plan de seguridad?
0: Ajá.
1: ¿Quién te enseña...? ¿Qué va a ser distinto? ¿Qué va a hacer con ese dinero? Me decía
0: Enrique Vargas que es dinero, no nuevo, sino que es dinero que siempre les ha llegado. Así es. Y que es el que le están quitando ahora.
1: Pues sí, lo que pasa es que así se han echado para atrás muchos recursos. ¿Te acuerdas de los moches, no? Del ramo 23. Sí, claro. ¿Te acuerdas que antes también a los estados les daban eh, muchos recursos con con mucha opacidad también? <risa> Yo creo que están echándose para atrás por dos cosas en temas de seguridad. Uno, está en nada el Código Penal Único, está en nada la Policía Única, el Mando Único. Y yo creo que el gobierno se está concentrando todas las canicas pues para darla así al gusto, uh -huh. pero con más orden. Yo no sé si esto vaya a resultar bien o mal, pero yo insisto en mi discurso. Es diferente uh -huh. y, y tenemos que probar esa diferencia, pero los alcaldes, todos de Morena, digo los, de, los que no son de Morena, pero los que son de Morena,